0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的西灵陪伴者西龙，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天要和你分享的主题是。为什么有人爱你，却总是说不出口？作者：杨思远。朋友小慧发信息过来，说自己正在面临情感危机，分手大敌近在眼前。小慧说的情感危机，主要是说她的男朋友在表达情感方面有一些障碍。用他自己的话说，就是，基本不说“我爱你”“我想你等”等这类谈恋爱该说的话。我生病了，他不但不关心我，还责备我怎么不吃药，让他来个拥抱，好像要杀了他一样。小慧认为，不能说对方不爱自己，但是也真的感觉不到对方很爱自己。这种矛盾的状态让小慧很煎熬，所以她在想着是否要分手。我觉得他不够关心我，我也不知道如何对别人表达自己的关心。很多人在生活中都会出现这样的感觉：明明爱着父母，却要冷面相向；对待喜欢的人也无所适从；想要对别人好，却不知道如何表达。我们渴望关心别人，也想要被人关心，为什么却这么难呢？那在这里，我不禁要问：你害怕表达自己的情感吗？你在生活中有没有遇见像小慧男朋友这样的人？他们不太会表达自己的情感，很少说些很感性的情话。他们的表达方式始终都很理性，并且富有逻辑。他们给人的感觉好像有点冰冷、隔离的感觉，不太容易链接。他们也很少表达自己的情绪，很少看到他们抓狂的状态。如果你在生活中遇见了这样的人，或者你自己就是这样的人，那么你可能碰见了，或者成为了。表达情感障碍患者，表达情感障碍患者指的是一个人无法感知自己和他人的情绪和感受，也无法描述情绪和感受。在日剧《百元之恋》中，女主角一子和男主角寿也之间的感情状况就遭遇了表达情感障碍的局面。女主角一子从小就没什么成功的经验，一直到32岁还窝在家里和几岁大的外甥打游戏，没工作，没社交，没有男朋友，甚至也没什么兴趣爱好，给母亲的料理店当帮手。离婚回家后的妹妹二三子看不习惯一子的表现，两姐妹大打出手后，一子提出搬离家独居生活。伊子找了便利店收银员的工作，在工作中，他无意认识了一个名不传经传的拳击选手寿野。寿野经常去便利店买香蕉，然后总是忘记把香蕉拿走，伊子便总是送过去给他。一天兽，寿野说过两天你和我出去吧，没有一句铺陈，二人的感情线就此开始了。后来，寿野和一个卖豆腐的姑娘好了。从伊子家里离开的时候，也只是淡漠的说一句：“我出去一趟”，然后就没有回来过。影片在最后迎来了两个人的牵手，但即便如此，寿野的脸上从未露出过一丝的微笑。整部影片过程中，寿野也从未正面表达过自己的感受和情绪。难堪了，他就跑。生气了他就揍，心情不错的时候他就默默不说话。如果从表情上做判断，没有人能够体察到少爷的喜怒哀乐，这就是典型的表达情感障碍。对于这类人而言，他们的情感区域处于空白状态，世界对于他们来说是一个横平竖直的网格状。他们能够轻松计算出从 A 到 B 该走哪一条路耗时最短，但是却不知道看到男女朋友难过的时候该说什么话才算是体贴。他们能够习得的关心方式，也只是从理性出发的问上一句：“怎么不吃药？怎么不喝水？”跟这类人相处久了，你会觉得好像有点不对劲儿，或者怎么有点别扭。你甚至会发狂，因为你无法从他们身上获得自己想要的亲密感。你在关系中会时常体验到自己的孤独。那为什么有人爱你，却总是说不出口？为什么有些人会有表达情感障碍呢？真正的答案和你想的情商低恐怕还不太一样。抒情障碍作为一种心理疾病，它主要是由心理成因和环境成因两个部分构成。从生理方面而言，抒情障碍可能是精神系统中发生了变化。在人类大脑的中央神经系统中，有一些部位是负责情绪调节的，比如边缘系统中有一个很重要的部位，叫做杏仁核。他负责处理情绪有关的刺激，以及识别别人的面部表情。研究表明，抒情障碍与杏仁核活动的减少有关联，它会影响人们辨别及描述情绪。除了生理基础，有些人的情感表达障碍也和成长的家庭环境有关。为了让大家更好的体验家庭环境对于情感表达的影响，下面我邀请大家和我做一个如下的情境体验。假如你是一个小男孩，穿越到了自己五六岁的幼年时期，有一天你从外面玩的特别开心，然后跑着冲回了家里。可是你在跑的过程中不小心碰到了家里面桌子上的一个花瓶。那是你父亲珍藏了很多年的宝贝。你的父亲本身是一个特别严苛的父亲，平日里很少有笑容，而且经常指责打骂你，比如你鞋子没放好、筷子没拿好、在家里吵闹了一些等等，你可能都会遭遇父亲的责骂甚至暴力。关键的是，你的父亲在打你的时候，从来不允许你哭喊。一旦你哭喊，父亲打你打的更加严重。让我们再回到那个弄到花瓶的现场，想想看，这个五六岁的孩子此时此刻会是什么感受呢？恐惧、害怕、心慌，对吗？一个正常的孩子伴随这些感受，他的行为表现应该是哭或者求饶。但是这个孩子不行，他为了躲避更严重的挨打，只能咬紧牙关，不哭不闹，任凭自己的父亲抽打自己的屁股。至此，这个孩子就再也不会表达自己的悲伤与恐惧了。为了减轻自己内心的痛楚感，他甚至会从心底为父亲的行为进行合理化，像是我的确做错了。父亲打我是应该的，他就这样用理性思考的方式隔离了自己真实的感受。感受是相同的，恐惧和悲伤的反面是接纳与疼爱。所以，当这个孩子隔离了自己的恐惧、悲伤，他也同样隔离了自己爱的感受。他从父亲那里学习到的爱的表达方式是指责或者打骂，而这种关于爱的表达，在他成年后就延展到他的亲密关系里。所以，当另一半展现出悲伤或难过或患病的时候，他就会像父亲对他一样，用指责的方式表达自己的关爱。具体的演变形式就是：你怎么不知道吃药？你怎么不知道喝水？也就是说，那个在你面前不会表达情感，甚至有点笨拙、讨人厌的人，其实，在小时候，他的感受从来没有被人看见过，他也从未被允许过表达自己的情绪。长大之后，他对情感表达也只能是开不了口。那些没有被看到的情绪。只能深深地埋在心底，成为说不出口的爱。那如何有效地表达自己的关心呢？看到这里，相信你已经清楚，那个在你面前总是很别扭的人，可能并不是对你不满；那个只会让你多喝水的男人，可能并不是不爱你。只是他们内在自我对情感的需求从来没有被满足过，所以他也不太懂得如何表达自己的情感，用内心的真情实感与他人链接。如果你生活中遇见了这样一个人，应该怎么办呢？除了觉得有点苦闷之外，你可以尝试以下几种方式。首先。你可以帮助他识别他自己的情绪。如果你看到朋友闷闷不乐，你可以尝试告诉他：“你看上去很不开心，很沮丧。你愿意和我分享一下，你发生了什么事情吗？”当你尝试用“不开心”“沮丧”这样的词汇描述他的状态时，他就能够通过你的描述来识别自己的感受。同时，跟自己的感受产生新的链接，久而久之，他就学会认识自己的感受和情绪了。其次，在交往中表达自己的感受，而非情绪。就像我的朋友小慧一样，遇见一个有情感表达障碍的男朋友，她会觉得很郁闷。因为他无法体验到对方的爱意，这时候很多人习惯在交往中表达自己的很多情绪，比如愤怒、比如委屈等。这些情绪状态实际上都伴随着攻击和指责，而这只会让对方感受到更加不安，并且更加不会表达感受。正确的做法是应该和对方表达自己的感受，比方说，你可以告诉对方：“亲爱的，如果你能够多说几次你喜欢我，我会很开心；否则的话，我会感到很难过，因为我不知道你到底是不是喜欢我。”这种不带攻击性的表达感受，会让对方感受到接纳，也会促使他与你完成新的链接。此外，带领对方参加可以体验情绪感受的活动，有很多活动其实都能唤起很充沛的情感和感受，比如电影、话剧、歌剧等诸多艺术活动。你可以带对方多参加类似这样的活动，并在活动之后和对方探讨彼此的感受。这个过程也有助于患有情感障碍表达的患者学习和感受自己的情感。汪小波在给李银河的情书中写过：“我把我的整个灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗、一千八百种坏毛病。他真讨厌，只有一点好，爱你。”眼下的这个人，可能就像王小波的那颗灵魂，那些在你眼里的小别扭，都是他说不出口的喜欢。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。